0: Acredito que todas as vidas dão um livro, que todos nós temos capítulos e páginas que contam histórias, que contam vidas. Acredito que muitas delas, quando partilhadas, podem ganhar alma, podem ajudar quem as ouve. Nas páginas com graça vou dar voz a pessoas comuns que me inspiram e que acredito que vos podem inspirar. Vou deixar parte da história contada porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve-leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Muito obrigada à Water Wipes, uma marca de toalhitas para bebés 100% biodegradáveis, que apostou nesta conversa, patrocinou esta conversa e tornou possível que eu, eu vá falar com a convidada muito especial, que tem tantos temas para abordar e que eu tenho a certeza que, que vai ser colo. Quero mesmo agradecer, quero pedir para seguirem as páginas, para seguirem a marca, porque para além da qualidade dos produtos, é uma marca que está a apostar em pessoas, que está a apostar em todos vocês que nos estão a ver e a ouvir, e acredita que através de, destas conversas nas páginas com graça, nós somos colo uns dos outros e ajudamos quem nos ouve. Para além de que hoje é uma estreia também neste, neste cenário novo, que também quero agradecer muito à equipa da Draft Média uh, por ter tornado isto possível e vamos a mais uma grande conversa com uma convidada mesmo muito especial, uh, que é a Filipe, mas vamos tratar vou e vamos conversar e vou tratar a, a Filipa por pipa. Que é para quando os teus filhos ouvirem, reconhecerem, porque se, que, se és mãe. pipa sempre, é como eu, se alguém me chamar, Maria Teresa, não dou para o nome, porque sou Ticas,
1: bem-vinda. Obrigada, Ticas, pipa. muito muito obrigada por estar aqui, por me dares voz, tenho um, um, um carinho muito grande por ti, pela tua história e por todo o trabalho que tens feito, obrigada.
0: Obrigada, vai ser ótimo, andámos nisto de tentar sim, marcar um ano? uma aventura, ano. sim. Eu acho que... Foram acontecendo tantas coisas... Foi que, que comecei a seguir a Pipa, muito pela Maria Rita, pela filha, que já lá vamos chegar, mas depois, de facto, a vida da Pipa, a tua vida, dá um livro. tens aqui muito e sempre com um sorriso. Então vamos começar aqui um bocadinho. Como é que foi a tua infância?
1: Eu sinto que a minha infância foi muito feliz... Uh, fui uma criança, os meus pais divorciaram-se muito cedo, eu tinha três ou quatro anos, portanto eu não tenho memórias do meu pai em casa. Mas eu sinto que eu sempre fui muito feliz, não trago traumas desse tempo uh, e sempre tive muita sorte, sempre achei isto, desde pequenina, que a vida para mim resolvia-se bem. As coisas iam correndo, Com... nunca sonhei de se calhar muito alto, mas tudo o que eu sonhei foi-se realizando e portanto... Foi muito feliz, em Setúbal, que eu nasci em Setúbal.
0: E desde pequenina logo com algumas
1: operações, é algumas coisas.
0: É verdade, um...
1: já nasci com com displasia de anca, ou talvez tenha sido uma consequência que aconteceu no hospital, e portanto com um mês e pouco eu fui operada e usei um aparelho de gesso, contam, porque obviamente não tenho memórias nenhumas, um aparelho de gesso até, até, até ter idade para começar a andar, parece que eu tirei uhum. o aparelho de gesso e depois então comecei a andar. Portanto, os o primeiro ano talvez tenha sido duro para a minha mãe, que andava comigo tipo tabuleiro. <risos> e de resto, e sim, é verdade, tive aquelas coisas das crianças, parti muitas vezes a cabeça. Portanto, devia ser uma bela arteira. E, mas no saldo, Foste quando Foi a, as olhos, as amigas, fui a as... das amigas a uma era, tudo, tudo artes, porque eu carregava as crianças no colégio achava que eram meus filhos. E às vezes eram maiores que eu e mais pesados, fiz hérnias. Portanto, foi tudo assim. Tenho um histórico, é verdade, mas eu nem me lembro.
0: Mas e sempre, a tua irmã é que me dizia, sempre com um sorriso. Acontecia alguma coisa e tavas, e estás sempre com, com um sorriso. Foi sendo fácil ir crescendo sempre com
1: um sorriso com a tua eu mãe e com vezes, a tua irmã? Sim, eu às vezes eu sinto que o sorriso me salvava. Às vezes, se calhar não tinha tanta vontade, hoje em dia tenho essa noção... Mas era mais, era, era automático, nunca foi nada forçado, não é? Portanto, a minha expressão sempre foi muito sorriso. E salvava-me, porque às vezes eu não tinha nada para dizer, ou não queria dizer, ou tinha medo de dizer. E o sorriso salvava a situação. E comecei a perceber, desde muito cedo, que à minha volta, eu tendo um sorriso, parece que tudo acalma. A minha irmã sempre teve uma expressão mais... Temos uma foto lá em casa muito engraçada, que ela está com aquela expressão dela, e eu estou com um sorriso. E eu sentia muitas vezes isso. Quando eu sorria, ela própria... Desarmava um bocadinho Quebrava um bocadinho Sim. E ela só tem mais um ano que eu, portanto era uma miúda como eu Tínhamos as mesmas dores, se é que tínhamos dores Mas eu sentia que o sorriso salvava Ainda hoje em dia sinto que é isso E muito organizada Muito boa aluna muito chata, não é? Com tudo <risos> Não, tudo um bocadinho
0: Aquela filha que se quer Com tudo, com tudo no sítio Boa aluna, depois a trabalhar a
1: Minha irmã é. foi muito generosa <risos>
0: só tu a dizer o que as minhas fontes <risos> mas era, era sempre foste um bocadinho assim, ou não? Sim,
1: foi é verdade.
0: Sim. Organizada, mas muito era matreira Era as coisas que eu controlava, tempo. se calhar
1: sim, muito matreira, isso é verdade e controlava, não é, o ser boa eu não sou extremamente inteligente, ao contrário que a minha irmã é, a Joana mas eu sempre estudei muito sempre me apliquei, porque eu queria ser boa as coisas, sou muito controladora as coisas uhum. que eu controlo, então eu dedico-me para levar até o fim e talvez tenha sido por isso que eu fui boa aluna porque eu estudava não, as coisas não entravam na minha cabeça sozinhas e, e sim, tenho essa pancada de sempre arrumadinha, tudo muito coisa mas isso já é feito e quando aparece alguma coisa que não controlas nessa fase de... Fico sem chão fico sem chão, perco o norte à terra tenho ali um momento de desespero, mas tem que ser uma coisa rápida porque eu já percebi que muitas vezes isto acontece por exemplo, agora é um momento desses e demoro a... Às vezes demoro a aceitar, a perceber como é que isto agora se vai reorganizar, mas isso é um defeito meu, que é, eu sou controladora, eu preciso ter tudo ali, eu é que faço, não é que eu é que sei, mas eu comando, eu faço e tal, portanto, quando as coisas saem do meu controle, eu eu vou abaixo. Como é que foi quando, quando a jovem a tua irmã
0: foi viver para fora? Foi horrível. Porque era, era um Éramos, é fazado de sim,
1: 13 anos. sim eu fiquei órfã de irmã. Ela foi viver com o nosso pai, que mora, morava em Bruxelas, e, e não, eu fui lá muito rapidamente vê-los, mas eu fiquei sem chão, eu fiquei. Eu me acresci imenso nessa altura. Fiquei, não sei se eu fiquei deprimida, não, nunca ninguém cuidou disso, mas eu próprio desenrasquei a situação, mas eu fiquei sem chão. Eu acho que isso é que foi o meu divórcio, não foi dos meus pais, foi a minha irmã sair de casa... E depois ela já não voltou, não é? Porque depois de Bruxelas já veio para a faculdade, foi estudar para o Porto. E eu continuei com a minha mãe em Setúbal, depois vim para Lisboa para estudar. Mas foi a primeira, a primeira perca grande. E é fácil depois reencontrar, Foi um caminho. Não foi logo. Quando estávamos juntas estava tudo bem. Mas as irmãs têm aquelas pegas, não é? Sim, sim. Nós temos <risos> filhos sabemos muito bem. Mas é o que eu digo ainda hoje aos meus filhos nós não temos que ser sempre os melhores amigos dos nossos irmãos, mas os nossos irmãos são o nosso colo bem ao mal, um dia eu lembro-me desde pequeninas, éramos as três não é? eu, a Joana e a minha mãe, a nossa mãe a nossa mãe zangava-se muito connosco, porque nós devíamos também aprontar bastante, mas nós podíamos estar zangadas uma com a outra mas entretanto, quando aquilo aquecia mas ficávamos outra vez as super amigas. Portanto, é sempre um colo certo, não é? Uhum. Mesmo que as coisas... E tivemos momentos difíceis entre nós. Mas retoma-se. É um caminho. Em tudo. Sim. Dar onde tem que dar, não é? Exato. Exatamente.
0: Casada. Estou a passar aqui Muitos temas que merecem. Como é que depois foi a vida de, de... Porque é muito mãe, irmã, que depois há esse tal divórcio das saudades... Como é que é depois, uh, Pipa, conseguiste ter a tua vida, uh, porque acredito que a ligação que tiveste com a tua mãe também fosse... Sim, foi muito intensa.
1: Muito intensa. Ali criou-se uma relação, uh, às tantas chegava um ponto que eu já não sabia quem era a mãe, quem era a filha, não é? Porque entretanto ficámos sozinhas, não é? A Joana foi viver com, com o pai para Bruxelas e depois voltou, foi para o Porto e... Nós sempre fomos as duas criadas muito na dependência da minha mãe, que sempre nos mostrou que deu a vida por nós. E foi uma escolha dela, obviamente, mas que nos traz essa consequência. E nós carregamos esse, esse, esse peso, uhum. que temos essa responsabilidade. E, portanto, durante um tempo eu assumi muito isso. Uh, hoje em dia sei que o caminho não é esse. Portanto, os adultos cuidam-se e as crianças têm, precisam sempre de colo. Eu sempre tive colo da minha mãe, mas eu não, tenho que ter esse, não, não podia ter essa responsabilidade tanto houve ali tempos difíceis em que eu queria carregar as dores da minha mãe ou dar-lhe a maior felicidade fazíamos viagens, fazíamos imensas coisas mas parece que nunca é suficiente porque quando um adulto traz mágoas para de trás, é muito difícil não é? nós cuidarmos por muito colo que sejamos e a uma certa altura não desisti, claro, minha mãe continua a ser a nossa mãe, mas eu percebi que a minha família casamento, agora era eu que tinha que tomar conta, não é? da nossa vida e foi um bocadinho soltar Depois nada, também fomos viver para fora Mas Eu passei a tomar conta de nós Somos nós, a minha mãe é muito presente Mas somos nós ganha -se um ganha -se um sentido de família Exatamente, de apoiar, é um é? ninho, um novo ninho não é Somos nós agora Temos os outros passarinhos à volta, mas somos nós e, e foi muito intenso, logo, desde logo Eu sempre acreditei muito no casamento Às vezes dizem-me, ah, tu nunca viveste com os teus pais juntos Como é que tu tens tanta fé no casamento? Sempre tive, e não sei explicar Sempre sempre acreditei, sempre tive a certeza Que eu ia ser feliz no casamento E és? Sou muito, muito <risos> Mais do que um sonho
0: <risos> Bom, isto é também para dar aqui Já o toque <risos> E foram no casamento Porque depois isto, ao casamento eu defendo muito Que, que crescemos se calhar também cresceste, crescemos sempre com os contos de fadas claro que é tudo espetacular uhum. e mesmo quando já tivemos exemplos em cima que possam mostrar que não, mas como os vemos, como crescemos pois. e de repente vemos, afinal isto é que é um casamento, porque mesmo além dos contos de fadas são raras as pessoas ao nosso lado os pais estão ao nosso lado, que que se põem vulneráveis e nos dizem olha, não, ah, há fases menos boas vamos discutir, parece que os casais da nossa volta são sempre perfeitos que é tudo perfeito e tu Pipa, que, que gostas tanto de controlar como é que foi depois, já nem estou a entrar na maternidade mas no casamento uh, com, com todo o teu histórico, como é que foi de
1: repente perceber isto é, final eu acho que eu casei com a pessoa certa uhum. eu sou muito acelerada e o Bruno é muito calmo e isto às vezes parece que irrita a calma dele, mas é a pessoa certa porque de facto não podíamos ser os dois acelerados nem os dois tão calmos e eu finalmente, depois de casar depois de começar a namorar com o Bruno, eu deixei-me ser cuidada eu senti que eu então agora tinha um colo e o Bruno é um super cuidador, super de todos nós, mas antes de, de termos filhos, era o meu cuidador sei lá, de acordar de manhã e perguntar-me uma queixa qualquer que eu tinha tido ontem à noite nunca, nunca me lembraria que um homem podia fazer isto, que um marido faria isto e portanto, desde sempre, ao, por exemplo, ele corria lojas e lojas, eu achava que os homens não faziam isto, corria lojas porque sabia que eu gostava de uns certos ténis e ele ia ali à procura, passava as horas de almoço nisto, ou umas luvas, não sei o que, quer dizer, o Bruno é incrível neste tipo de coisa, em é tudo, mas uh, eu mudei o chip para, agora sou, afinal, sou, afinal podem que também cuidar de mim neste sentido, não preciso estar a controlar tudo, afinal esta tarefa distribui-se. E passamos a ser uma equipa e eu noto que eu passei a ser outra pessoa eu acredito que de facto foi um par certo
0: boa e quando nasce Maria a
1: Maria Rita a é a gravidez
0: exato, da Maria nós Rita.
1: temos a história que é, nós demorámos pouco tempo porque já éramos amigos há bastante tempo e já éramos apaixonados um pelo outro, verdade seja dita portanto quando começamos a namorar já estava a história toda desenhada e nós estamos a voar para São Tomé onde o Bruno me ia pedir em casamento, sem o saber, e nessa, tar nessa tarde o Bruno tinha sido chamado aos recursos humanos e teve uma proposta, que só me conta, já lá, para ir trabalhar para o Brasil, como expatriados, um representante da nossa empresa. E eu naquele momento pensei, isto é a primeira e a última viagem que vamos fazer juntos, porque ele vai para o Brasil e acabou, pronto. Mas a certeza do Bruno de que não era nada assim, que nós íamos, na maneira dele ver as coisas, era, nós vamos para o Brasil. Se tu quiseres ir para o Brasil, nós vamos. Se não quiseres ir, tudo bem, porque nós éramos felizes aqui. Entretanto, durante essas férias em São Tomé, eu já tinha tudo preparado, pediu-me em casamento. E todo o filme já é esse. Nós ou vamos para o Brasil ou não vamos para o Brasil, mas é dupla, não já não existe um vai e o outro fica. E assim foi. Então, chegámos ao Rio, ao Rio de Janeiro, em 2012. casamos, nos entretanto, vimos a Portugal casar. E em março eu da Maria Rita, que... Era uma coisa que eu achei que nunca ia acontecer. Eu, eu, eu sempre fui tão feliz, ticas, tão feliz, tão feliz, que eu sempre achei que havia uma penalização a algures na minha vida. E portanto... Porquê? Não sei explicar, mas sempre achei que não é possível ser tão feliz. Não é possível. Isto alguns vai acontecer alguma coisa. Como um dos meus grandes sonhos era ser mãe, fiquei sempre com uma pulga atrás da orelha que, se calhar no momento de ter filhos, vai ser, vou ser castigada ou vai haver alguma coisa, porque esta felicidade não vai ser eterna. Se calhar pode ser, mas não achava que não, que, que havia um momento em que ela ia parar e engravida a Maria Rita logo, assim que tentamos, engravidámos logo uh, percebemos que a Maria Rita ia nascer carioca era uma menina que era, não tínhamos o desejo mas até o momento em, em que sabíamos que era uma menina <risos> portanto tínhamos, e está tudo certo, até que fazemos uma ecografia lá uh, penso que em dezembro eu não sei explicar eu vi alguma coisa naquela ecografia que me dizia a Maria Rita Especial não está, alguma coisa não está bem com a Maria Rita expliquei, pedi aos médicos todos me disseram que era um, um, o cordão umbilical que passava na frente porque eu via aqui um golpe um corte, era o cordão umbilical está tudo bem, não invente mas do nada eu perguntei ela tem fenda lábiopalatina e, e toda a gente parou e perguntou mas por é que ela havia de ter fenda lábiopalatina? tem casos na família? Disse, não, mas há qualquer coisa na cara, no perfil já era a terceira ou a quarta ecografia e estava alguma coisa diferente então viemos a uh, nós vínhamos a Portugal de férias no Natal e eu marquei uma ecografia com o guru das ecografias. Não sei se posso dizer que é o Doutor Amadeu, sim, que eu amo sim, de paixão.
0: Aqui pode dizer tudo <risos> <a>
1: <risos> <demais>. O Doutor <risos> Amadeu é Deus na Terra para nós, com os filhos. e em... A tínhamos já marcado, e assim que entramos, explicámos o Bruno um bocadinho a gozar comigo, a dizer, ah, pipa, acha que a nossa bebê tem uma fenda lábio paletina, também já disse que era anã, eu às vezes inventava assim umas coisas, mas havia ali uma convicção muito grande no meu coração, que eu não queria, mas eu estava sempre a falar nisto, e eu não queria acreditar, mas alguma coisa me dizia que havia ali, e de facto, ao fim de três horas da ecografia, porque o doutor Amadeu vê tudo, a... Uh, com as lágrimas nos olhos, confirma-nos que, de facto, a Maria Rita tinha uma fenda grande, a fenda lábio-palatina era do lábio, o chamado lábio-lúpurino. O que se vê na ecografia que a criança tinha isto tudo aberto. Ou seja, quando quando se fecha, este risquinho não fechou. Quem nos ouve, quem nos fecha o risco na exato, na nariz, na, Exato, na que, boca. Na boca aqui em fecha. cima, que vem do nariz ao lábio, não fecha. Um deles, ou os dois, no caso da Maria Rita, era, um, era uma fenda larga. E, portanto, tudo levava a crer que também seria palatina. Ou seja, que também não tinha céu da boca ou que tinha uma grande fenda no céu da boca. Ticas, nesse dia, eu pensei, então era isto. Era isto que, desde pequena, eu sabia que um dia ia acontecer. E tive muito medo o que é que seria... Uh, eu não conhecia ninguém, na verdade, que tivesse. A não ser uma senhora muito uhum. antiga, muito amiga da minha mãe eu sabia mais ou menos qualquer coisa, mas eu não conhecia nenhum bebê, eu não sabia o que é que era uma criança com fenda palatina. ticas, eu achava que não era uma criança normal, que não, não sei, mas que não ia saber responder às coisas, sei lá, que ia ter uhum. um monte de confusões. E chorámos imenso, mas imenso, imenso, o nosso mundo caiu, era 28 de dezembro, não me esqueço, e nós no dia seguinte voávamos para o rio, de volta, ali pôs-se tudo em causa, se voltávamos, se não voltávamos... Um, o, o doutor Madeu queria que nós fizéssemos uma... Um, aquele exame com a... Seria com a amniossintese para se perceber quais eram as, as consequências, mas se fizéssemos não podíamos voltar ao Rio tão cedo, não é? Porque depois tem aquele aquela aquela pausa aquele descanso nós voámos para o Rio, naquele dia desligámos os telefones voámos para o Rio, no dia seguinte passámos eu acho que dois, três dias a chorar, os dois o colo um do outro, não contámos, contámos aos nossos pais e fomos embora e dia 31 de dezembro tínhamos o, a virada do ano carioca para fazer, tínhamos festa em nossa casa, fomos ver os fogos em Copacabana, pusemos o nosso maior sorriso, não contámos aos nossos amigos para não estragar a festa, e pronto, e eu lembro perfeitamente dia 31 de dezembro estar na praia no Leblon, a trocar mensagens com médicos em Portugal, com mães que entretanto eu já tinha descoberto uma rede de apoio, e que todos me explicaram que eu estava no sítio certo para fazer isto, mesmo inclusivamente os médicos de Portugal. O Brasil tem uma taxa maior destas crianças, não se sabe explicar porquê. E há muitos especialistas lá. É uma é uma operação muito recorrente e as pessoas estão muito muito especializadas. É muito estético, que dicas também, uhum. tem muito de Sim. cirurgia estética. E os, os cirurgiões plásticos no Brasil nós sabemos, não é, a qualidade que têm. E e ao mesmo tempo foi um descanso a partir daí, eu, nós os dois acalmamos. Se calhar também foi por isto que hum. nós estamos a viver no Rio. Não tinha explicação, não é? Porque há algum motivo, de repente, nós fomos enviados para lá. E então, a partir daí, a nossa missão foi vamos procurar os melhores especialistas, seja onde for no Brasil, seja no Rio, seja em São Paulo, seja onde for, e fomos atrás. Tivemos dois meses nisto, fiz Sim, a minha espera simples, bebê. espera tudo. Bebê. Um, As emoções, a toda a gente dizia não pode estar nervosa, o bebê se sente. Sim, mas o bebê... É. Sim. O bebê é meu, está dentro de mim, somos as duas, somos os três, estamos os três nervosos. A, a nossa condicionante agora é esta. Portanto, corremos tudo, fomos atrás de, fomos a muitos hospitais, fomos a muitos especialistas, vimos muitas crianças fissuradas, como lá se diz. Tivemos um choque imenso, porque vimos crianças todas iguais, porque há operações boas e há operações más. Crianças que não se percebiam uma palavra do que diziam. E os pais a dizer, ah, eu mesmo, os, os, os cirurgiões... Ai, ah, olha que é bonito o meu trabalho. E nós pensávamos, mas como é bonito. Isso no Rio de Janeiro? Rio, por todo um bocadinho, mas sim, uhum. também no Rio. E também os portugueses, então, depois falaremos. Mas no Rio, que era o sítio certo para fazer isto, nós vimos crianças todas iguais, com a cara deformada. Eu não podia acreditar que a nossa filha mais desejada, a primeira, ia ter uma cara igual a todos eles. Que não ia ser parecida conosco, que não... E a ser estigmatizada, Ticas, uma criança que tem um buraco na cara vai ser estigmatizada, não me digam outra coisa, ou que tem uma cicatriz. Sim. Até que é, no Brasil existe um centro de, de, de referência mundial, que é em Bauru, nós tínhamos viagem marcada que é no interior de São Paulo, mas uns dias antes descobrimos o doutor Henrique Sintra, que é o nosso, a nossa salvação, que é no Rio de Janeiro, a três passos de nossa casa. E portanto fomos, tivemos, eu acho que três ou quatro horas a conversar com o doutor Henrique, e que nos explicou tudo, e que nos disse a vossa filha vai sim ter o vosso nariz, ter o vosso sorriso vai ser igual ao pai vai ter as manias da mãe, vai saber responder a tudo uma criança perfeitamente normal, já tínhamos os exames todos, portanto a Maria Rita não tinha mais nada a não ser ofenda e mostrou-nos trabalhos que tinha, aliás na, na sala de espera conhecemos logo crianças que, que ele tinha operado e que não tinha nada a ver com o que nós tínhamos visto, crianças lindas a falar, bebés acabados de operar bebés a, a conseguir beber um biberão, que era um problema também e nesse dia, Ticas, acabou-se a choradeira, acabou-se o drama, vamos embora. A Confiaram. Está resolvido, para nós ficou resolvido. Era só esperar agora que a Maria Rita chegasse uhum. e tudo bem. Durante esse tempo havia um medo que eu tinha e que eu tinha medo até de dizer que era no momento em que a Maria Rita nascer, nós esperamos um bebé bonitinho, rechuchudo, uhum. gordinho e vão-me entregar um bebê que tem um buraco na cara. Como é que eu, mãe de primeira viagem... Como é que eu vou reagir a isto? Eu sou a pessoa mais impressionável do mundo. Eu quando vejo sangue caia para o lado. Portanto, aquilo não traz ferida. Porque é, um, é uma má formação. Mas como é que eu vou reagir? Eu vou conseguir aceitar? Ticas, no momento em que a Maria Rita nasceu, não se pensa em mais nada. Ela era a criança mais bonita do mundo. E ainda hoje, depois de ter mais dois filhos, eu continuo a achar que a Maria Rita era o bebê mais lindo do mundo. De facto, trazia uma, uma fenda na cara tinha um choro mais querido eu esqueci-me, com esta ansiedade toda eu esqueci-me que ela ia trazer uns pés deste tamanho que ela ia fazer coisinhas queridas que ela ia chorar que nem um rato foi tudo tão mágico tão mágico, tão mágico eu só quis saber naquele momento se havia mais alguma coisa porque podia haver outras consequências eu não tinha, não tinha mais nada quais é que são essas outras consequências? Então, há várias síndromes associadas que podem gerar isto Há uh, uma que se chama Pierre Robin, que tem a língua caída para trás, a criança tem que fazer logo uma série de operações porque pode asfixiar. Uh, a espinha bífida também faz parte deste, desta má formação. Uh, pode ter umas consequências hum. no coração, enfim, há muita coisa associada. Felizmente, como tudo na nossa vida, tivemos muita sorte e Maria Rita só trouxe isto. Mas costumamos dizer que ela foi feita com tanto amor, tanto amor, tanto amor <risos> que reventou. <risos> e, e pronto, agora caminho nós já estávamos cientes depois, do que era isso,
0: é isso, o caminho porque...
1: mas preparámo-nos a parte boa é esta há muita gente ticas que o diagnóstico é mal feito e não sabem durante no nascimento uh, só no nascimento é que sabem que o bebê nasce assim aí eu acredito que é um choque para toda a gente porque é isso não tiveram
0: esse este, esta preparação nós de ver os bebés as crianças de e de nos que Sim. não vão beber ver bem o bebê não vai namar ser... no pai também
1: como é que foi essa questão Ou eu não fui, questão? fui não fui descompondo as os medos, as dúvidas, as angústias tive tempo, graças a Deus tive tempo para isso tudo, graças ao Dr. Henrique Sintra uhum. porque não vai mamar, ok, tudo bem não vai mamar, vamos tentar, mas não vai não é isso não é um problema, ela tem que se alimentar nós vamos ter uma forma de alimentar agora, era muito angustiante saber que ela no primeiro ano de vida tinha que fazer duas operações que já e, sabiam à já sabíamos, a partir partida que são três mas no primeiro ano de vida são as primeiras a primeira é para fechar o lábio, logo e depois a segunda é para fechar o palato, o céu da boca porque o bebê pode engasgar ele não pode beber no peito também porque ele não tem poder de sucção ao mesmo tempo não podemos dar qualquer biberão, porque ela pode se engasgar porque a abertura entre o céu entre a boca e o nariz não existe, está tudo aberto e aí é muito angustiante porque eu pensava como é que um bebê tão pequenino pode ter uma anestesia tão grande, eu acho que a primeira cirurgia foram seis, seis ou sete horas ela tinha dois meses uh, mas ao mesmo tempo vamos, já sabíamos vamos deixar para depois, não vale a pena estarmos a sofrer agora, até que chegou o dia da Maria Rita ser operada, era preciso ela ganhar peso, ganhou logo, porque bebeu lindamente os biberões que nós inventámos uh, era a bebê mais querida ela dormia muito bem mamava com o biberão muito bem, super sorridente super cooperante, tínhamos uma uma rotina muito grande das limpezas aqui desta parte toda, ela é sempre super cooperante eu fazia tudo com ela porque o meu medo era, eu não quero que ela seja especial uma criança, não. é a minha primeira filha, portanto, íamos para o calçadão todos os dias, uh, ao fim de dois dias de estarmos em casa, fomos para um restaurante, os, com os outros já não fiz nada disto, fazíamos <risos> tudo, 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 tudo com ela, tanto que na véspera de ser, de ser operada fomos fazer um piquenique com os amigos, ficámos todos mordidos de mosquitos, não devíamos, mas enfim, fomos um bocado exagerados com aquela ânsia na normalidade, também, ela usava um autoclante aqui, um kinésio que puxa os músculos e, portanto, disfarçava. As pessoas não haviam exatamente com aquela abertura. E isso eu não queria. Nem há fotografias nem para a família de, do real. Havia com o autoclante, ela usava também um modelador nasal, que isso é muito importante, que aqui em Portugal não se usa é um modelador, porque estas crianças nascem com o nariz completamente caído. E o modelador ajuda a puxar a aba do nariz. E quando vão ser operados, já tem o nariz como o nosso, uhum. porque senão vão ficar sempre como aquelas crianças ticas que eu vi, milhares, Sim. com o nariz caído, a voz fanhosa. E, portanto, ela teve um tratamento de excelência, não sei, foi Deus, foi alguém que nos pôs no Rio de Janeiro com esta filha, e com dois meses foi operada, uh, correu lindamente, é difícil, não vamos dizer que não, é porque são muitos pontos num bebê muito pequenino que não sabe o que é que se está a passar. Por um lado é bom porque não não, não tem memória, mas para nós foi terrível. Nós passávamos noites, ela tinha uma, um modelador no nariz e nós tínhamos que lhe agarrar a um boquinha porque ela não sabia respirar pela boca os bebês. Eu não sabia disto, não sabem respirar pela boca. Então nós tínhamos que lhe abrir a boca para ela respirar de noite. Portanto, nenhum de nós, dos, um dos dois não podia dormir e aquilo durou uns 15 dias. Portanto, foi extenuante, mas passou. E ficou bem. E a Maria Rita voltou. A sensação, Ticas, é que quando entregamos uma criança à porta do centro cirúrgico, quando nos devolvem a outra. Uhum. Mas uh, havia mais que me diziam, vais ter saudades da fenda? Não tenho saudades dessas coisas. E eu voltei a ver a filha com que... Ela, ela era linda, de qualquer forma, mas agora era nossa ela tinha a nossa cara, de facto. Uhum. Ela tem imensas parecenças connosco. E eu essa sempre... é a primeira, que é logo... Mas e ainda depois exato e logo depois nós estávamos nós ficámos tão 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 tranquilos com todo este suporte tínhamos a família toda longe mas fomos muito tivemos muito colo do doutor Henrique e toda a equipa era uma equipa fantástica que quando a Maria Rita tem oito meses eu engravidei do segundo bebé portanto estávamos tão preocupados com tudo isto que engravidei do segundo bebé que é o Tiago ou seja quando a Maria Rita vai para a segunda operação eu vou grávida de sete meses já um barrigão não era exatamente assim, nós achávamos que íamos ter o segundo filho já depois de passadas as duas primeiras cirurgias, mas a vida resolve-se desta forma, e temos é que aceitar e seguir. E a Maria Rita é operada com um ano e pouco, portanto, eles têm 17 meses de diferença, portanto, ela foi operada com um ano e pouco e aí fazem o faz palato. É uma operação muito invasiva também, ela não pode comer, não pode nada, e nesta altura já a criança come. E é com tudo que tem, não há implantes. Eles se puxam daqui, tiram dali, não sei o a boca fica toda emfrida, tinha mais de 30 pontos na boca a uma recuperação, nós acabamos por achar menos dolorosa do que a primeira para ela, não sabemos, não é? Mas também correu tudo muito bem, ela sempre foi muito paciente desde bebê, é uma criança super mexida por tudo o que é médicos, mas sempre super cooperante. O programa dela até, agora já não, mas até há muito pouco tempo o melhor programa era médicos. Porque depois nós fazíamos imensa coisa. Vai ao médico, mas a seguir vamos comer um bolo, vamos passear aqui ou ali. Portanto, ela era ótima, adorava tudo e mexe aqui, mexe ali sempre foi muito cooperante. Portanto, foi uma, é uma filha de sonho. Super Quando foi crescendo
0: mexida. e tendo mais noção?
1: Sim, uh... a coisa foi-se complicar a Maria Rita tem acima de tudo, é uma criança incrível, tem uns dons especiais mas tem muita falta de sorte, é o que ela tem, já fizemos estudos genéticos já fizemos imensas coisas para saber o que é que se passa não se passa nada, todos dizem ela só teve falta de sorte e acontece que, entretanto nasce o Tiago, a Maria Rita recuperou as duas operações e nós decidimos não vir nesse Natal a Portugal que o Tiago tem dois meses e a Maria Rita começou a ficar doente, tinha ido para a creche para eu poder estar com o Tiago a diferença deles é mínima, e a Maria Rita começa com aquelas viroses e tal, e muita coisa, até que na véspera, nós fomos ao hospital uns dias antes, na véspera de Natal voltamos ao hospital com ela, achar que não, há qualquer coisa aqui que não está bem, mais uma vez, dicas, do nosso mundo caiu, a Maria Rita ficou internada, em coma induzido, tinha uma pneumonia gravíssima, e que imediatamente escambou para uma septicémia, eles nessa noite põem bueno, em coma induzido, e nós estamos os quatro sozinhos no Rio de Janeiro, noite de Natal com um bebê de dois meses, em que toda a gente dizia este bebê não pode estar aqui, eu pensava, mas em quem é que eu vou entregar? Se for portar ter prédio nós tínhamos uma ajudante, que é Deus na Terra a nossa Ana Kleite que tinha saído da nossa casa, tinha nos deixado tudo pronto e foi para a casa dela, que era um bocadinho longe e, e portanto eu não tinha ninguém, claro que a Ana se ofereceu imediatamente para nos vir ajudar mas tudo, isto entretanto tudo durou já estávamos à meia-noite, não sabemos o que fazer com o bebê pequeno a Maria Rita vai para o centro cirúrgico já não acorda, Meta -me ligada a tudo que é máquinas, enfim um pesadelo, um terror, um horror foi o pior dia da noite da nossa vida na manhã seguinte então a nossa Ana volta, fica com o Tiago e eu posso me dedicar a ficar em turnos com o Bruno no hospital a Maria Rita estava ligada a tudo que era máquinas cada dia uma pior notícia ela não reagia a nada estava, estava com o um respirador um, estava a respiração mecânica tinha os órgãos em falência todos os dias nos davam mais notícias até que há um dia em que nos dizem não há nada a fazer, fica na cabeceira da Maria Rita e rezem eu passei claro, porque eu tenho muita força tenho muita fé e tal, mas não admito que ninguém diga que não há nada a fazer numa filha minha, ainda para mais numa criança tão lutadora depois de tudo que já passou e, e pensámos, vamos tirá-la daqui vamos para outro hospital, vamos para Lisboa vamos para Portugal, vamos embora mas não havia nada a fazer, porque ela estava em coma nós não podíamos desligar nada e a Maria Rita sempre foi uma criança eu digo que ela é especial é iluminada, não sei explicar neste dia em que nos dizem que não há nada a fazer nós eu juro que eu nem nem, nem me entrou não, não aceito este tipo de conversas mas estávamos os dois ali num momento em que nos conseguimos cruzar no hospital e ficamos do lado e sentimos a mão da Maria Rita a puxar a minha Eu estava perto da mãozinha dela e ela, ela tinha um ano, ela tinha 20 meses. Aperta-me o dedo e ao mesmo tempo ela procura a mão do pai, isto inconsciente porque ela está em coma, e aperta as nossas duas mãos ao mesmo tempo. Dicas, isto não é ser uma criança especial, é não sei o quê. Ela apertou-nos com tanta força e eu disse, eu disse ao Bruno, ela está cheia de força. Quem são estes médicos para nos dizer que não há nada a fazer? Nós não vamos perder a força. Ela vai sair e vai mesmo passaram-se 11 dias com ela em coma, ninguém sabia o que se passava, não havia, fez estudos, não havia razão, era uma pneumonia, mas entretanto já era uma septicemia, já se estudava casos de leucemia, já se pensava que ela tinha púrpura, enfim, pensou-se imensas coisas, fez transfusões de sangue, até que decidem que vão desligar, vão começar a acordá-la e vamos ver o que é que sai daqui, e saiu uma Maria Rita que, meio doida, porque teve muito tempo sedada, não conseguia sequer fixar o olhar, teve um síndrome de abstinência incrível, que ela estava com metadona, quer dizer, um bebê de 20 hum, meses é uma sim. coisa muito forte, mas mais uma vez a Maria Rita nos mostrou que alguma coisa de bem, de bom de muito bom estava para acontecer, não é? E neste momento nós já sabíamos o que é que o que, é que se tinha passado com a Maria Rita. Mais tarde viemos a saber que tudo indica que o que ela teve foi um síndrome de ativação macrofágica que nada tem a ver com a sefenda lábio palatina, mas que acontece muito poucas crianças, muito pouco, e muito poucos sobrevivem. Portanto, a Maria Rita é um milagre é para um nós. Milagre. <risos> e temos o Tiago em casa com dois meses, entretanto já tinha feito três, que também é um vencedor, quer dizer, um bebê que está, este se mamava, estava no meu peito e era o dia todo, era um bebê muito mamão, um bebê muito apegado à mãe, coitado, ele foi um sobrevivente Sim, também. Porque eu passava as noites com ele, os dias no hospital, mas foi também um herói, ele é um herói, ele é um herói, é o um é um irmão querido super cuidadosa das suas manas, mas a Maria Rita dá nos mais esta lição. No dia em que a Maria Rita tem alta, estamos todos super contentes que ela finalmente já consegue andar, já consegue engolir, já temos a Maria Rita de volta, apesar de ainda estar ali um bocado na abstinência, e do nada a Maria Rita cai no hospital. Outra vez exames, outra vez um monte de coisas, mas nós determinados hoje é dia de ir para casa, vamos para casa, ninguém sabia o que é que ela tinha, não deve ser nada. Mais tarde, isto é uma sucessão de acontecimentos, vimos a descobrir que então ela tem uma doença autoimune, na altura achava-se que era consequência da, da, do tempo que teve em coma, de, do, do, da septicémia e que se chama-se artrite idiopática juvenil. Há muitas crianças que têm, de facto, e têm que fazer um tratamento com é um quimiotrápico, mas é um quimiotrápico de baixa dosagem, isto com dois anos. Isto descobre-se no dia a seguir ao Tiago fazer um ano. Portanto, sempre que nós sentimos uma lufada de ar fresco, acontece qualquer coisa. Eu costumo dizer, ticas, que a vida, a vida nós temos um pacto com a vida. Nós vamos aceitando o que ela nos dá. E ela, em troca, realiza-nos sonhos. E tem sido. E tem sido assim. Hum. Agora estamos sempre um bocadinho... Ah, espera. O que é que agora vai acontecer? Quando acontece uma coisa muito boa, nós estávamos felizes, que o Tiago fez um ano, está tudo ótimo, a Maria Rita pulou, o Tiago super bem disposto, a família reunida, tudo feliz. E no dia seguinte a Maria Rita acorda sem andar. E pintaram-nos logo três cenários péssimos. Um deles era cancro nos ossos, outro era já nem saio, bactéria no, nas articulações, e o bom cenário era este. Portanto, mais uma vez tivemos sorte. Eu, nesse momento, ticas perdi outra vez o, o norte à terra, porque eu não aceitava mais nada para a minha filha, não é? Já chega, Sim. já tinha tido muita coisa. Nisto já estamos a falar, entretanto, entre entre biópsias e não sei o quê. a Maria Rita, com dois anos, tinha sei, seis, seis anestesias gerais. Era uma coisa incrível, uma coisa brutal. E eu aí, mais uma vez, perco, quando eu perco o controle, perco uh, o norte da terra e desesperei, chorei, gritei, eu disse que não era justo e faço uma pergunta que eu sei que não é bonito de se dizer, mas que eu digo e não tenho problemas com isso. Porquê é connosco? Porque chega a um ponto de dicas que, que é mesmo. Porquê é connosco? Já chega. Porquê é com a Maria Rita? Mas chega com ela, mexe com todos, não é? Mas não, não aguentamos mais, mas aguentamos. Depois nós chegamos à conclusão que aguentamos. E essas perguntas, esse o quebrar o sorriso e o quebrar... Sim. Fazias sozinha? Não, sempre com o Bruno. O Bruno é um parceirado sempre, sempre. Ele é mais forte que eu, psicologicamente, no sentido em que o Bruno imediatamente começa a arranjar estratégias de que isto vai dar certo, vamos resolver e tatatatatá. Eu preciso de cair, vou ao fundo da piscina, bato os pés e subo. Mas uhum. também faço isto porque eu tenho, não é, ticas? Porque sei que tenho o colo. Sim. E o Bruno chora tanto como eu, a mais. É um homem chorão, vai ficar triste assim, vai ficar envergonhado. Uhum. Mas é ótimo. Uhum. Porque, porque Choramos Bruno, os dois não muito. Vergonha. Não,
0: eu, eu acho que chorar é tão bom.
1: É verdade, é verdade. eu acho que é isso que nos faz, ticas, que nos faz ter força para seguir. Ir. Porque os dois vamos abaixo, o Bruno rebente, uh, recupera mais rápido, porque ele tem sempre muita calma. E eu sou escandalosa, que digo: porquê? E depois vamos embora. Eu não digo que é tudo com um sorriso, que não é, não é? Nós vamos muito abaixo, eu vou muito abaixo, eu fico desesperada. E dicas, não há nada pior que a falta de saúde dos nossos filhos. Conosco, não é? Sabes, bem. Conosco, nós, nós vamos embora. Nós vamos, não é? Vamos, não é? é? é?
0: aguentar, assim.
1: Com os nossos filhos nós perdemos o controle, e, portanto é uma angústia, uma agonia, um sufoco, uma coisa horrível. Portanto, eu, hoje em dia eu sou uma mãe paranoica. Qualquer um que fique doente ou que espirra, eu já estou, o que é que se passa? Não pode, não dá, não Não vamos aceitar mais nada. As coisas continuam a acontecer, não é? E a doença autoimune, conseguiram controlar? Ainda não está, ela é desde os dois anos que faz uma injeção por, por semana, que somos nós que fazemos em casa, que é o metotrexato. Eu e, fiz também
0: sim, esse tratamento.
1: E está a efeitos secundários, não é? Ela enjoa muito, não sei se também enjoa. E hoje em dia já está tudo mais controlado porque nós tivemos que arranjar aqui uma série de estratagemas, porque entretanto a Maria Rita era como perguntavas há bocado com, a, com o avançar da idade, a Maria Rita começa a perceber que nós antes era muito giro que íamos aos programas era ir ao médico e não o irmão não. não ia até, era um programa giro, era só com ela até a altura ela diz, mas porquê é que o Tiago não vai? mas porquê é que o Tiago não vai tantas vezes ao médico e eu vou tantas vezes? hoje em dia a Maria Rita já tem oito anos e, e por fim, desde esta última operação que fizemos agora no verão, ela deu-se conta que nasceu com uma coisa que nós nunca lhe explicámos. Sempre tentámos levar a vida leve e não vale a pena estar a explicar a uma criança que nasceu com um buraco na cara. Isto não é fácil, ninguém aceita táticas. Para um adulto sim, não é. Sim, 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 para uma criança não e é. Para assim. Para uma criança Para um adulto não um é. Para uma criança Deve ser um, uma criança um é. Por isso ela nunca viu uma foto dela. Tem fotos de bebê, é claro. Perguntou o que era aquele autocolante que usa no lábio. Sempre explicámos. Nasceste com um buraquito aqui, que foi preciso fazer uma operação. Mas contamos contámos a história toda. E nesta vez que fomos a esta última operação que fizemos, agora no verão, agora em julho, em agosto, nós fomos encontrar crianças, filhas de amigas minhas, que entretanto fiz lá no Brasil, que nasceram da mesma forma, ela começa a perceber que isto, afinal, há pessoas que têm este risquinho de lábio como eu, uns mais bonitos que outros, mas todos têm isto, afinal nasce-se assim e criou uma revolta incrível, que, como eu nunca tinha visto na Maria Rita, que ela é sempre uma criança que aceita tudo, está tudo bem, tudo, acha-se muito bonita, e yeah, é, ela é lindíssima. E nós sempre tivemos um, uma missão, desde que soubemos disto ainda na barriga, que é: vamos tratar a autoestima da Maria Rita. É para isto que cá estamos. Ela tem que ter uma autoestima, nem que seja a criança mais vaidosa, mais insuportável. Mas ela tem que ter uma autoestima incrível, porque a vida vai se encarregar de a deitar abaixo. Verdade. Portanto, damos-lhe injeções de autoestima. Não resulta tanto, porque ela é uma criança bastante humilde. O Tiago já é outro, assume hum. que é o. O, o, o grande alhão lá da família, o Tiago, mas a Maria Rita é comedida nisto. Mas nunca, que já se questionou, porque é que eu tenho este risco, há crianças que apontam a minha cara e perguntam porque é que eu sou assim, mas ela própria queria mas diz, porque eu nasci assim, tu também nasceste com qualquer coisa. E sempre viveu muito bem com isto, desde o verão que não, que ela ficou muito revoltada, muito zangada, não connosco, nunca nos perguntou porque é que nunca me disseram isto, porque também não foi uma bomba que lhe desse, mas foi ela sozinha que foi descobrindo, fomos falando, não é? Mas ficou muito, muito zangada. E aí, pronto, hoje em dia está a fazer terapia, está a, tá a ir à psicóloga. E volta por, por ter percebido. Porque que... é que nasci assim, não é? Porque é que comigo, e ela diz, uma coisa que me matou, que ela disse, mãe, porque é comigo? Porque é tudo comigo? E por que é que eu nasci assim? Porque é que essas outras crianças não nascem assim? Porque é que eu nasci assim? E nós tentamos desconstruir, mas às vezes também nós não estamos tão fortes, não é? E tem ajudado a, a, tem, psico tem, a psicoterapia? Tem. Sim, tem ajudado, ela própria pediu, uh, fomos como. uma vez no Rio, lá quando estávamos agora de férias para fazer esta operação, ela estava em pânico, porque aos oito anos já, tem, já se tem a noção do que é que se vai, não é? Ela estava em pânico, tinha ataques de pânico mesmo, e nós fomos a uma psicóloga do grupo do Dr. Henrique Sintra, e ela adorou e pediu para continuar, nomeadamente depois da operação, pediu mesmo. Uhum. E quando voltamos a Lisboa, a nossa missão era que ela continuasse, entretanto já contamos, não é que a nossa vida deu mais uma cambalhota, <risos> E agora dá dois meses para trás Está a ir e está, está mais calma Já não fala disto com aquela angústia Isto vai acompanhar Sabes que dou-vos os
0: parabéns Porque Eu acho que nós só em adultos É que começamos a fazer psicoterapia Para resolver questões Como Sim. essas da Maria Rita Que ficaram e que se arrastaram pois Tanto é. que depois se tornam Uh, assuntos mal resolvidos que foram sendo resolvidos com atalhos mas de repente temos ali uma bola gigante é. Uh, e é muito bom porque há muitos pais que, que têm, têm um bocadinho ainda o preconceito de Sim. assumir que levam os filhos ao psicólogo como se fosse, mas não porque parabéns por isto, porque a Maria Rita tem certeza que que este ponto está a trabalhar bem e
1: outros. Está em a encurtar caminho, não é? Mas, Ticas, também te digo que muito vem do que eu tenho ouvido aqui nas páginas com graça. Ah, que eu bom. ouço pessoas adultas a dizer isto, exatamente. Que a partir do momento em que for... Eu sou aquela pessoa que nunca foi à psicóloga. Fui agora, mas não ia. E achava que eu tenho amigos, eu tenho a minha mãe, tenho as minhas irmãs, tenho as minhas primas, tenho imensa gente para conversar, não preciso. Eu ouvir as conversas que aqui vêm, ao dar-me conta de tudo isto, não há mal nenhum, ir ao psicólogo não tem mal nenhum e as pessoas ficam muito melhor rodadas. no Brasil é prática comum eles vão à terapia não há, hum. é fora de moda quem não faz terapia não é? portanto lá é super usual porque é que não há de ser aqui? Eu acho que isso mostra um foco de quem está uh,
0: a querer resolver-se ou que os outros a Maria Rita se resolva melhor porque é a Sim. mesma coisa, nós temos amigas que têm dietas Exato. <risos> e que vamos fazendo, mas eu, eu uso muito isto para quem nos ouve perceber, mas, quando estamos mesmo focadas em melhorar o nosso estilo de vida, procuramos quem sabe que é uma nutricionista. Exatamente. E às vezes temos a amiga, temos a mãe, temos que estão a var com problemas que nem sequer sabem resolver, pois que é. dão o um máximo e começamos a criar ali pois é, pois é, porque verdade. e por isso acho, acho mesmo bom terem, terem essa
1: abertura. Nós temos muito este foco de que queremos que a Maria Rita seja a criança mais feliz do mundo, como todos os nossos filhos, mas a Maria Rita tem um peso. Tem. A vida tem-se encarregado de lhe trazer muitas coisas, ela podia ter nascido só com a fenda lábio palatina, isso não estava resolvido, mas já são pelo menos três, não é? Três histórias que nada têm a ver umas com as outras, está estudado que não têm, e, portanto, eu não sei o que é que a vida lhe vai reservar mais. Ela precisa ter uma estrutura muito forte. E nós tentamos, mas somos pais. E já como cheguei à conclusão é que, que é como preciso. Como mãe, tu lidas com, com,
0: com esse medo de que os outros não a aceitem isto é um das Para além maiores. daquilo que sim. é parte justamente. É uma das minhas
1: maiores preocupações Eu sou aquela mãe perigosa que No, <risos> no parque infantil <risos> Se eu vejo uma criança atacar um dos meus filhos Eu viro um bicho, eu sou mãe hum. perigosa Portanto eu sou muito isso E sei que é um bocadinho também Com esse medo que eu carrego E assumo que é um medo Que algum dia a Maria Rita não fosse aceita E ela é super aceita, super sociável hum. é, Tem as suas questões E o pior está para vir Que a adolescência vai lhe trazer muitas coisas Eu sei que sim mas nós estamos a tentar dotá-la de tudo o que está ao nosso alcance e que não esteja, para que ela seja a criança mais forte dentro do que é possível. queria só contar uma coisa, Ticas, que tem a ver aqui um bocadinho, voltando atrás com a operação da Maria Rita. Nós voltámos para Portugal há quatro anos, penso eu, em 2018, faz cinco, e a Maria Rita tinha ainda uma parte do tratamento para fazer, porque isto são três operações obrigatórias e depois há tudo o resto, a estética, a nariz, há tudo mais, mas estas três não se escapam. E nós ao chegar a Portugal procurámos os melhores profissionais, rapidamente percebemos que estávamos um bocadinho, e me perdoem os profissionais portugueses, mas que estávamos a anos luz do que se faz no Brasil, porque aqui em Portugal há uma lógica que é, a criança aos 18 anos ou aos 20 anos vai estar igual, vai estar ótima, vai ter um sorriso perfeito, vai ser uma criança, uma, um adulto lindo, mas e até aos 18 anos o que fazemos com esta criança? Vai ser uma criança com Sim. dentes completamente tortos, com um bocado do, do, do céu da boca aberta, ou com o um maxilar disforme, porque é disforme, Ticas. Ou com uma cicatriz na cara que toda a gente vai passar a apontar. Depois aos 18 está tudo bem, mas e até lá? A criança está formada, não é? Os 18 anos, hoje 20 é um adulto. No Brasil não é assim. No Brasil, preocupa-se que a criança cresça sem estigma. Não vai ser uma criança estigmatizada. A Maria Rita nunca falou anasaladamente. Ela não fala pelo nariz, como é natural, porque existe uma fenda lá. Às vezes existe uma, uma passagem do ar, mesmo depois das operações. E as crianças em Portugal, a maior parte das que eu conheço, têm uma fala difícil. a terapia da fala tudo mais, mas há uma fenda lá atrás que, não, que vai deixar passar o ar. E no Brasil isto pode acontecer mas nós tivemos muita sorte, não aconteceu com Maria Rita nem com as crianças que eu conheço, portanto há uma preocupação desde logo, é uma pena, é um caminho que Portugal está a fazer, nós procuramos os especialistas todos, de norte a sul, fomos do, 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 do Algarve, fomos a Coimbra, fomos ao Porto, seguimos com a equipa do Porto, que eu sei que é uma equipa muito, muito, muito bem cotada, é uma equipa que interessante, se desmoronou, mas que tanto uns como outros, apesar de separados, continuam a ser muito bons, mas eu sinto que não é isto, é uma equipa multidisciplinar que é importante. É importante haver psicólogos, é importante haver terapeutas da fala, uhum. cirurgião, tudo isto, e dentista. Mas eu sinto que ainda se deixa um bocadinho para até aos 18 anos termos tempo. E isto é uma preocupação minha e das mães todas, de certeza, e dos pais. A criança tem que crescer já a sentir que é o melhor dela e que não tem que ser apontada na escola, ticas. As crianças são claro, muito cruéis. É e não tem, tem que ser. chamar marcas, marcas para, para sempre. Aos 18 anos ela vai ter um sorriso lindo, mas uma autoestima de cão. É? e portanto nós não queremos isso não queremos, e o que é que aconteceu? nós fomos fazendo acompanhamento aqui em Portugal acompanhamento de excelência mas não sei, mais uma vez o mas sempre que é operações
0: corremos para o Janeiro.
1: e e senti, sentimos no coração, não sei explicar o que é que aconteceu mas durante, o Bruno tinha que ir ao Rio em fazer umas reuniões em, em agosto e eu, de repente, deu uma aquele baque e disse, vamos falar com o doutor Henrique Sintra para saber se, se está na altura ou não da Maria Rita fazer esta terceira operação. Fizemos exames cá, mandamos para lá, foi toda aqui uma dinâmica. Em 15 dias arrumámos a viagem e fomos. Eu não sei, hoje em dia, eu sei porquê, não é? Tudo, tudo se sabe. A nossa vida tem sido assim. Nós, às vezes, não sabemos porquê é que está a acontecer. Depois, passados uns meses, acontece, vem a explicação. E nós corremos. Uh, estava no momento certo. Ficámos lá por dois meses, é uma logística familiar, fomos os cinco, não é? Porque, entretanto, nós temos mais uma bebê, é a Benedita, que fez um ano no Brasil, no dia 28 de julho. E a Maria Rita foi operada dia 10 de agosto. Fomos um mês antes porque ela tinha que fazer uma preparação. Ficámos mais um mês para vir já bem. Esta cirurgia é muito invasiva também. Tinha que tirar um bocadinho doce da anca para pôr no maxilar. Portanto, ela não pôde correr nem andar, andar pouco durante três meses. Não pôde comer nada, a não ser líquidos durante três meses. Portanto, mais uma vez tivemos a prova de que uhum. é uma miúda incrível, não é? Aqui Mas já é miúda uma... Uma é incrível. <risos> o mérito é dela que te <risos> Falas, é, um, é? é um ajuste é? de todos nesta vez nós levámos os meus chocos a minha mãe também queria ir mas enfim nós aqui tivemos que jogar pelo o que é mais o que tem que ser mais eficiente não é? E dois adultos para tomar de conta de outras uhum. duas crianças era mais prático, levámos os meus chocos e, porque nós íamos correr todos os dias com a Maria Rita para algo médico e foi muito intenso nós, nós temos um álbum, de, nós chamamos das férias médicas que é um, um circuito médico vimos, não sei se 16 médicos mas entretanto também fomos ao pão de açúcar, fomos ver os amigos também cariocas, fomos para a praia, fizemos tudo que E ela hoje tínhamos. em dia está tá tá ótima, está ótima. Ela está recuperada. Ela hoje em dia já não é considerada sequer uma criança fissurada. O, o osso ficou perfeito, exato. O mérito dela, mérito dos médicos, um bocadinho nosso, mas é tudo dela. E tem uma vida normal, come tudo, fala perfeitamente, como sempre, já corre, já salta, já faz hip-hop como ela gosta... Uh, daqui para a frente vai usar aparelho Como todos nós usámos e como os irmãos uhum. Provavelmente também vão usar Os dentes tortos que é de família E vai eventualmente ter que endireitar o septo como, todas as crianças, como muitas nós fizemos E talvez possa fazer uma cirurgia Mais estética quando ela quiser E vai fazê-la de certeza no Rio <risos> Diz-me uma coisa Foi aí
0: nessa altura Que nós começamos as duas a falar Uh, a trocar mensagens na, nas redes sociais e que já estávamos, vamos ter que conversar porque é um tema uh, que eu acho que é pouco falado uh, e estou muito contente de falar nisto do, do Rio de Janeiro porque se calhar muitos pais portugueses uh, recorrem aos especialistas no Porto e ficamos Por aqui. no nosso mundo e quer dizer, de repente uh, há, há um sítio há, há médicos, e ainda bem que os referenciais a todos que já estão mais evoluídos uh, e, e que dão mais segurança e mais hipóteses uh, a estas crianças de terem não só os 18 anos, uma vida, mas até lá uh, irem vivendo de uma forma mais leve. Eu acho que não é sempre leve.
1: Mas é um caminho mesmo agora, Ticas, para é terem uma, ter uma vida inteira leve. E, eu, e nós recebemos muitas, temos sido referência para muitas pessoas, e, e, e oferecemos, inclusivamente, para receber as pessoas em nossa casa no Rio de Janeiro, porque não é fácil, não é? Largar tudo em Lisboa e correr para o Rio para fazer estas operações, porque são no tempo alongam-se no tempo. Prolongam-se no tempo. Uh, o que eu quero dizer a estas mães é que não desistam e não fiquem pela oferta que parece mais ao nosso alcance. Porque. Eu sei casos em que, ah, já não é possível, ou a criança agora vai ficar com essa voz, mas olha o que temos. Não é o que temos. Estas crianças são normais, são iguais a nós, o tratamento é relativamente simples e existe quem o faça. Portanto, seja aqui, seja em Espanha, seja em, em Oslo, porque isto é um protocolo de Oslo, na Europa existe, existe o Brasil, existe o Rio de Janeiro, não é fácil, nem todas as pessoas podem ir, mas quem puder, por favor, que não desista, porque gostava imenso que conhecer, todos, a minha Maria Rita, que é um, uma máquina. E agora aqui, porque já, já, já não, estamos. Não, ainda temos, ainda temos um bocadinho.
0: Foi aí nessa conversa que estamos a ter as duas, que já íamos preparar esta conversa ao vivo, que tu me dizes, Ticas, uh, se calhar não é a melhor altura porque eu fui fazer uns exames uh, e posso estar ou não com o um cancro uh, da mama. Passado Digo, alguns dias, dias recebo uma mensagem tua em que me dizes que... Confirma-se que se confirmava,
1: como é que foi aí? Foi mais uma bomba, porque nós todos, estávamos todos muito fragilizados de, de, desta operação da Maria Rita, era um sonho regressar ao Rio, e nós regressamos e tentámos fazer dali as férias, umas férias, o regresso, os miúdos, os dois cariocas, o Tiago e a Maria Rita, e temos a Benedita, que nunca tinha ido ao Brasil, e portanto, até um ano também não deu grande valor, mas voltámos em família, tínhamos realizado o sonho de ter mais uma filha, que era o nosso sonho de ter a Benedita... E vamos, os, os, os cinco mais os meus jogos realizar o sonho de voltar ao rio, realizar o sonho de fazer a operação com a Maria, da Maria Rita com a pessoa certa e depois disto, a nossa sensação ticas era, vamos respirar, porque a Maria Rita vai ter alta e está tudo certo. E tudo acontece, tudo, nada acontece por acaso e lá está aquele, aquele pacto que nós temos com a vida, ela realizou-nos estes sonhos, mas esse, porque nós temos que aceitar alguma coisa que ela nos vai dar de volta. E foi, nas, nós quando chegamos ao Rio, eu reparo que tenho um nódulo, mas eu estava a amamentar a Benedita, que estava ainda com 11 meses, e eu achei que era uma mastite. E tinha muita coisa para fazer, eu não tinha que me preocupar comigo agora, tinha as férias para usar, para fazermos, para aproveitarmos o Rio de Janeiro e a operação da Maria Rita. E é na última semana, quando então a Maria Rita tem alta que eu, mais uma vez, um milagre, parece-me à minha frente uma amiga minha daquele tempo que eu não, não via desde o tempo que lá vivíamos, que é mastologista, e eu pensei, é com ela que eu tenho que falar, porque eu sei que eu tenho um nódulo no peito e temos que ver o que é. Imediatamente, no dia seguinte, eu faço mamografia, faço os exames todos, e já, enquanto eu estou a fazer a, 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 a ecografia, Começam-me a falar em câncer do, da mama. Você tem um câncer. eu pensei, esta gente está doida porque não está a perceber o que é a minha vida. Eu não tenho tempo agora para câncer nenhum. Que disparate. acabamos de operar a Maria Rita Deus. Nosso Senhor não ia fazer isto comigo. Nem connosco, nem com a nossa família. E foi uma negação. Eu entrei em negação. Não é? Não pode ser. Está fora de questão. Tanto que eu fiz a biópsia e fomos para a praia. Uma coisa que não era suposto. Levei ali um, um, um plastro e a vida nós tínhamos aqueles 5 dias ainda para usar com a alta da Maria Rita portanto agora é tudo, é o tudo e eu neguei até à morte que não não podia ser nada chegámos a Lisboa dia 5 de setembro e dia 8 eu lembro-me de ir à internet só para confirmar as passwords e lá estava o relatório a dizer que era um carcinoma eu perdi outra vez o controle chorei, gritei nessa noite estávamos os miúdos já a dormir, felizmente eu e o Bruno caímos, o Bruno o é mais medo. eu tinha medo de morrer, ticas e eu pensei, agora que, que íamos descansar Que a Maria Rita é uma criança feliz Que tem uns irmãos incríveis O sonho da Maria Rita sempre foi ter mais uma irmã E nós conseguimos, do Tiago Mas conseguimos lhe dar esse sonho Foi foi um milagre, é uma coisa ótima Nós tivemos um bebê com 40 anos e é uma menina Que coisa incrível, como ela tanto queria e, e agora que íamos descansar O que é isto? Não podemos ter isto Não podemos ter uma coisa destas Eu fiquei muito zangada, muito zangada com a vida Não tenho vergonha de dizer isto eu fiquei furiosa e pensei, isto não se faz a ninguém, muito menos a uma mãe que, é, que está um bebê de um ano e que tem dois filhos para criar. E eu tive, eu, eu não sei se eu posso dizer que eu ainda tenho medo de morrer. Eu tenho, ticas. Eu no início eu fiz um pacto com Deus e pedi-lhe 10 anos de vida. E o Bruno diz, não pode ser, pipa, 10 anos é muito pouco. Mas eu vou pedindo hoje em dia já não sei se eu quero só 10 anos, mas eu pensei que daqui a 10 anos a Maria Rita tem 18, o Tiago tem 17, a Benedita vai ter 11, mas eu quero, o meu sonho é viver até ao fim de, de é, é vê-los casados, é, é aquela vida, quer é ser velhinha, o maior medo é não estar velhinha. cá, eu tenho que pedir isso, é o meu medo é não estar cá, é não os acompanhar, eu sinto um grande alívio que a Maria Rita está tratada neste tipo de coisas, sinto um grande medo que é que possa ainda vir à Maria Rita, porque ela tem outros temas, não é? Mas acima de tudo é o medo de eu não estar cá, mas a uh, foco na cura, e não vai acontecer. É isso, é focar na cura e acreditar que vai aliviar o resto sim. esses medos? Acho que sim, acho que é só assim. É o amor. Eu costumo dizer que o que nos tem salvo nisto tudo é o amor. e Parece uma frase feita, ticas e pirosa, mas eu sinto que se não fosse esta esta dupla tão grande que nós temos, eu e o Bruno, que se transmite a toda a gente que está à nossa volta, que os nossos filhos vivem nesta, eu acho que eles não percebem nem metade. Às vezes das pedras que nós carregamos. Porque nós não as carregamos, na verdade. Elas estão connosco, mas vão... E eles sabem? Eles sabem. Foi um, o foi que mais uma das coisas que muito me preocupou, porque há um ano nós perdemos uma grande, grande amiga nossa, que é a tia Diana deles, que é a nossa madrinha de casamento, com o cancro da mama, com um cancro que evoluiu, para a da mama, e eles nessa altura não sei paraquê que nós lhes demos tanta informação mas lá está na nossa família, fala-se demasiado fala-se muito, e explicamos o que era um cancro e que a tia Diana tinha isto, e no cabeça dos, dos nossos filhos a tia Diana ficou doente, ficou sem cabelo como eu fiquei, foi para o hospital e morreu e realmente foi isto, mas foi arrastado foi durante sete anos, e portanto nós munimos, mais uma vez fomos à psicóloga, antes nós para uhum. saber tudo, para tentar uma se, há, se, há, se é que a forma de dar esta notícia leve mas Munir nos disse tudo e acho que tivemos sucesso. Eles sabem tudo. Uh, Ficaram-me preocupados com o nome, porque eles já sabiam o que, é que era um cancro. Mas a mensagem que nós transmitimos é de leveza, eles vêm, -me, me doente, não é, Ticas? Porque há dias bons, há dias péssimos e há dias muito maus. Sim, nós marcámos hoje esta pois. conversa
0: antes, naquilo daqui na que é amanhã. Que sabias que era um dia em que ias Hoje é um dia bom. Apesar Apesar já tinha havido outra marcação que tivemos que desmarcar, eu acho isto Sim. importante para valorizar este caminho que estás a fazer Pipa, e eu acho que todos os doentes que como tu e acho que quando nós somos pais o medo da finitude é muito maior é. e quando aparece alguma coisa que nos vem lembrar que todos nós um dia morremos, é. é muito difícil eu acho, gerir tudo isso mesmo eu às vezes estou a olhar para os meus filhos a quer quero estar cá é um momento
1: muito grande é e tu aí é o foco na cura. O foco é na cura é neles. Sim. É ter. Isto é um caminho, não é? Não tenho estado sempre estável e fui muito abaixo, muito desangada com tudo isto e o medo de que eu não controlo mais uma vez. Por um lado, outro lado, dicas: é comigo. E dá aquele descanso que eu já disse há um bocado: é comigo. Isto vai se resolver, ou seja, como for, é comigo. É um alívio, não sei nem com o Bruno, nem com os medos. Mas eu tenho esse sonho que é estar cá mas tenho foco na cura e tenho foco neles. Eles dão-me imensa energia todos os dias. Eu não Continuas tenho tempo a de fazer caber. tudo com Continuo eles. a fazer não tudo perder Não perder nada. E ainda ontem a minha mãe dizia, ah, deixa-se adormecer sozinhos. Mas porquê? Eu penso sempre. E se um dia faltar? Eles vão ter que adormecer sozinhos. Ou não podes dar colo à bendita tanto tempo, colo, tanto, tanto peso, porque tenho, tenho aqui um, um catéter e porque não sei o quê, porque tenho 12, porque isto. E se um dia faltar? Esse colo vai faltar. Portanto, deixem-me fazer tudo. Eu não vou faltar. Mas se Deixem-me aproveitar agora que eu posso fazer tudo e que eu me estou a sentir bem. Há dias mais difíceis, eu própria tenho os meus limites, mas eu continuo a fazer tudo, fazer os programas de fins de semana, fazer o, ir buscar los à escola, fazer as macacadas todas. Uma vez ensinaram-me no hospital, que é, nós temos durante a quimioterapia, que eu estou agora, faço amanhã a 14ª sessão, portanto, o meu corpo já está muito cansado, aliás estou sem voz também por isto, uh, nós temos, imagina, 10% de bateria como temos no telemóvel, nós poupamos para aquele momento em que vamos precisar de fazer uma chamada. Portanto, eu já aprendi que eu tenho 10% de bateria por dia, então eu vou guardar para a noite ou para a tarde, quando os vou buscar, vou buscar los cedo, vou buscá-los por volta das 4, 5 horas e fazemos as nossas coisas todas. Está claro que no momento em que eu os deito, a bateria já está na última, mas tudo bem, eu consegui, uhum. eles apercebem-se pouco da fraqueza em que eu posso estar. E durante o dia tento descansar. Claro que há sempre um que está com uma virose. E está claro que há sempre um que, é que, que está em casa. É hospital. E sou eu que a é fico doente, mas enquanto vai e não vai, a vida vai seguindo. E, e não tenho sido aquela doente oncológica que descansa durante o dia, como toda a gente diz que tem que ser, porque eu tenho sempre algo em casa. E estou eu, estou eu com eles. E, mas e ao é mesmo fácil, tempo é uma isso tipo Estou a aprender, ticas. Estou a aprender a pedir colo. Eu tenho o colo do Bruno sempre. Eu sinto que eu às vezes sou um peso, eu não quero ser um peso. Eu sei que a minha mãe já tem, faz 70 anos este ano, eu não quero, ela tem as coisas dela. E por muito que ela me queira dar colo, uma mãe ver uma filha assim também não deve ser fácil. Os meus jogos são um colo incrível também. Mas lá está, nós somos aquele ninho. Entre nós, os cinco, vamos resolvendo. Precisamos de apoio, chamamos aqui, chamamos ali, ajudamos nos dias mais difíceis. Às vezes é mesmo preciso ficar com as crianças porque eu vou passar o dia no hospital e o Bruno não desgruda, vai sempre comigo, os tratamentos todos. Eu peço colo, estou a aprender a pedir colo, mas, mas o que eu gosto mesmo é de dar colo. <risos> dar sorrisos. Dar <Do> sorrisos, <risos> em troca.
0: Obrigada, mais tempo tivesse. Obrigado, Obrigada, pipa. Ticas. Para acabar com as últimas três
1: perguntas, qual é que foi um dos dias mais leve, leve? Mais leve, leve, tenho a certeza que foi o dia do nosso casamento e agora olhando para trás faz todo sentido porque trouxe-nos a história toda uhum. e trouxe-me esta calma que é o Bruno este suporte, esta força incrível que ele tem esta esta dupla que peço a Deus que nunca acaba porque é, é a nossa vida é o suporte, é o nosso pilar e o dia foi incrível, foi um casamento lindo toda a gente fala com, com, uma, com, uma, com uma foi uma festa incrível, foi brutal e para nós foi uma alegria incrível uhum. e um dos dias mais pesados mais pesados, sem dúvida o dia em que disseram que não havia nada a fazer à Maria Rita apesar de eu dizer que me entrou e saiu que eu não acreditei, mas acima de tudo o dia em que a deixei no hospital e tive que ir a casa com o Tiago, porque ele tinha dois meses e quando volta ela está em coma enfim, aquilo foi foi o dia pior de todos em que eu pela primeira vez, apesar de ela já ter feito operações, eu percebo que a saúde dela está completamente fora da nossa mão completamente, e aí percebo que nós tivemos a um um milésimo de perder. Portanto, a Maria Rita é uma heroína, é um, um milagre na nossa vida e vai ser um milagre para sempre. A vida tem graça. Tem muita graça, ticas. Temos é que saber levá-la. É isto que eu digo: um pacto com a vida, aceitar o que ela nos dá. Ela realiza-nos os sonhos em troca.
0: Obrigada. Obrigada. Mais ticas. tempo que tivéssemos mesmo, que quero-te muito agradecer eh, por teres usado um bocadinho da bateria, uh, é. dos teus 10%, por estares aqui hoje connosco. Porque, de certeza, que vai ser qual de muitas pessoas. Que bom. Uh, com a resiliência, eu acho que é isto, é, é esta a palavra que, que a irmã da Pipa me dizia, ah, é uma palavra que está na moda, mas que eu acho que entre muitas uh, é o que define a Pipa, para além do sorriso que eu acho que, que vimos aqui, uh, mas é a resiliência que tens uh, em acreditar em tudo o que já, já já foste passando e que aqui pouco falamos. Uh, Continuar sempre a acreditar, sempre com esse vosso ninho que, que que é tão feito de amor, a fazerem o vosso caminho e com esse sorriso e a aprenderes a pedir colo, que é tão bom. Uh, é mesmo? Não te apercebeste, mas nesta conversa mostraste tantas vulnerabilidades uh, nos vários momentos, tão bonitas uh, que às vezes demoramos anos e uma vida a conseguir aceitá-las, que, que eu acho que é. é é muito amor, Pipa, que está aí uma vontade muito grande em viver. Sim, uh, sem dúvida. Que não só tenho... podes e vais ser qual de muitas pessoas. Uh, vejam estes <risos> nomes todos dos médicos. Uh, eu também não sei, mas acho que posso deixar a
1: página da Pipa para quem tiveres filhos. Sim, sim. por favor, contactem. Eu sou um poço de informação neste assunto e absolutamente disponível para dar esperança e para que as pessoas percebam que a lábio palatina. Não é um diagnóstico fechado, não é um problema As crianças são iguais a todos E vamos rezar para que a Pipa <coughs> fique Não mais 10 anos com nós... o <risos> é Mas a um
0: cabelinha A Pipa <risos> pede 10 Nós pedimos mais Muito obrigada, continuem desse suado. E se gostarem das conversas Partilhem, porque É a forma de conseguirmos ser colo De mais pessoas e que Estas partilhas do, dos convidados Que generosamente as fazem Aqui connosco, cheguem a mais uma boa semana, beijinhos. Obrigada por terem estado connosco até aqui, para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui. Poderão ser patronos, a descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo ser. e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que claro que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.